0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno.
1: Peter, pergunta de hoje, diretaço. É pra ser sincero?
0: De preferência, sim, mas o que tu quer dizer com isso? Porque me interessa é o que tá nas entrelinhas, né? O que tá por trás <risos> da sinceridade.
1: Ah, o cara já veio com entrelinhas, já veio com o que tá por trás. Contexto? Pretexto? É pra ser sincero. Isso é uma expressão que eu escutava muito quando eu era mais jovem. É pra ser sincero ou pra te agradar? E eu não sei se essa expressão morreu, ou sei lá, eu não tenho escutado ela mais. Talvez porque eu não moro num país que fala português. Mas enfim, eu nos anos que eu tava aí, antes de vir pra cá, eu também não lembro de ouvir muito ela. Assim. Eu lembro na época de escola, a gente falava o tempo todo. Tipo, ah, meu cabelo tá feio. Aí a pessoa dizia, é pra ser sincero ou pra te agradar? Mas enfim, eu coloquei essa pergunta, é pra ser sincero? Porque a minha ideia aqui hoje é falar um pouco sobre mentira. E sobre verdade também, né? Eles andam meio juntos quando se fala de um, tem que se falar de outro. É tipo a luz e o escuro. Mas eu quero focar um pouco mais na mentira, a parte da ética, assim, de... Será que é, pode ser ético mentir ou a gente sempre tem que falar a verdade? E um pouco de da parte social também, né? A mentira como ferramenta social, que papel que ela tem na sociedade. Basicamente dois dos assuntos que a gente sempre gosta de trazer, né? Filosofia e, e questão mais social mesmo.
0: É, acho que é um tema muito interessante. Até outras expressões aí que vêm à mente é justamente aquela da... A verdade dói, né? A verdade às vezes machuca. E na internet é muito comum ter gente que se acha super sincerão, porque, ah, eu sempre falo a verdade, as pessoas não gostam de mim por causa disso. Não, talvez seja por outros motivos. Mas é uma expressão que é muito comum a gente ouvir, né? A verdade dói. E realmente, né às vezes, escutar uma verdade pode nos incomodar. Principalmente quando a gente está nesses contextos, assim, de sei lá, eu tô com alguma dúvida e eu peço uma ajuda pra alguém e a pessoa me fala umas verdades que talvez eu não estivesse preparado pra ouvir, né? E aí tem justamente esse outro lado, né? Pra agradar. Porque sim, tem gente que às vezes mente, às vezes não necessariamente mente, mas vamos dizer que omite algumas coisas pra justamente não criar nenhum conflito ou tipo, bah, não vale a pena falar a verdade aqui porque não vai mudar pra mim isso. Então eu vou dizer que tá ótimo, tá maravilhoso. Nossa, Bruna, essa tua camiseta tá linda. Vai assim pra festa, ó, vai dar sucesso. E deixa assim, né, porque eu não vou ficar me estressando depois de explicar por que, que ele não tá lindo com essa camiseta. Né?
1: Tá, se tu tá falando sério, não tem problema, porque essa camiseta aqui é só uso pra ficar em casa, eu não tenho nenhuma festa hoje. Mas é legal que tu já trouxe um ponto interessante aqui, que eu coloquei, inclusive, na minha introdução, porque por mais que ele não seja muito introdutório, não é um tema que eu vou entrar muito depois. Então ele ficou meio desencaixado, e eu coloquei aqui. Tu acha que eu omiti... E mentir. Lá vem alguma pergunta super simplificada, os um negócios que não tem como responder simplificadamente. Mas vamos lá. Tu acha que omitir e mentir é a mesma coisa? Ou é, tipo, pelo menos uma categoria um do outro ou que são coisas diferentes?
0: Então, eu já vi algumas discussões sobre isso. E, principalmente se a gente fosse pro lado legal da coisa, pra questão.
1: Uhum.
0: Aí sim, tem uma discussão imensa que se faz dentro do direito de que a diferença entre mentir e omitir, né? Que tem impactos muito grandes. Mas eu acho que são coisas diferentes, mas elas se cruzam muito. E aí omitir uma informação, às vezes pode ser tão prejudicial quanto uma mentira. Porque tu tá, de certa forma, escondendo a verdade também, por não revelar algum fato ou por não revelar alguma informação que tu tinha. Então assim, eu acho que elas se cruzam muito e elas são muito iguais em alguns aspectos, mas são coisas bem diferentes. Porque não necessariamente a omissão é ruim, e a mentira talvez seja com mais frequência ruim, sabe?
1: Tá, é legal que a gente já esteja trazendo esse julgamento de valor, né, da mentira ser boa, mentira ser ruim. É muito interessante, porque a mentira, se a gente vai botar um julgamento de valor na mentira, ela é boa, ela é ruim, é óbvio que a gente sempre vai dizer que ela é ruim, mas será que cabe o julgamento de valor? É claro que existem situações e tudo mais, é claro que mentir pra salvar tua vida não é a mesma coisa que mentir pra machucar alguém, é lógico, lógico, mas enfim, esse julgamento de valor é uma, é uma parte muito interessante quando se entra na ética, mas antes de entrar lá, deixa eu comentar contigo que esse episódio surgiu da ideia de falar sobre fake it till you make it, tipo, eu não sou essa pessoa, mas eu vou ser essa pessoa porque eu quero ser essa pessoa, eu vou fingir que eu sou até que uma hora eu sou, e eu comecei a pesquisar por esse ângulo e eu percebi que a gente já falou sobre isso <risos> em alguns outros episódios, que a gente nunca usou esse termo no título, é? tipo mas a gente já falou sobre isso no episódio de eu sou uma farsa, no episódio sobre autoconfiança e vários outros e eu pensei, putz, mas eu queria falar sobre isso. E aí eu comecei a entrar nesse negócio de mentira. E o primeiro vídeo que eu assisti, inclusive, foi um TED Talk bem legal, que acabou não colando muito com o resto da pesquisa, justamente porque eu percebi que a gente já tinha falado muito sobre isso. Mas esse pequeno tópico aqui, a gente acabou nunca entrando, então eu vou só comentar, que é um, um TED Talk sobre linguagem corporal, e ela fala que a gente se portar de uma maneira nos leva a nos sentir daquela maneira. Então, por exemplo, se a gente tá com medo, a gente se fecha. Se a gente tá feliz, a gente joga os braços pra cima. Porque a mente afeta o corpo. E a pesquisa dela mostra que o corpo também afeta a mente. Então, o contrário também é verdadeiro. Então, se tu tá com medo, ao invés de se fechar, tu pode, por exemplo, jogar os braços pra cima e o teu cérebro vai ser enganado por esse ato e vai achar que tu tá num momento de coragem e não num momento de medo. E eu coloquei isso em prática essa semana do tipo, eu vi alguém vindo assim, eu já sabia que a pessoa ia trazer um problema, ao invés de eu me fechar virar a cara, eu já ia lá e abri a porta, e aí o meu cérebro, pelo menos por um momento, ele acha que eu tô feliz em ver aquela pessoa. E é engraçado como a gente consegue se enganar facinho, assim. E eu pensei, putz, isso é muito interessante. Então eu vou deixar o link pra essa palestra, porque é bem legal. Mas aí, de novo, quando eu me aprofundei mais nessa parte de mentir pra mim mesmo, pro meu bem, eu vi que a gente já tinha falado muito sobre isso, então eu quero pegar uma outra avenida aqui, a partir de agora.
0: Não, perfeito. Eu vi um negócio similar esses dias... Bem recentemente, dessa ideia de que o cérebro também não entende ironia. Basicamente é a mesma coisa. assim Quando a gente está se falando alguma coisa ironicamente, a gente pode essa graça, mas ele vai guardar essa informação sem fazer nenhuma distinção se foi irônico ou não. É que nem ler um comentário na internet e não ter certeza se aquela pessoa está falando isso brincando ou se ela está realmente falando isso, ela realmente tem essa opinião. O teu cérebro ele guarda sem ter nenhum sinal ali para saber se aquilo era uma piada ou se não era. Então tem esse risco também, às vezes, nesse caso, de fazer piadas irônicas e aos poucos reforçando algo na tua cabeça que talvez não seja o que tu queira, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos falar de, de mentira, aquela mentira do dia a dia, né? Aquela mentira da vida. Por que, que a gente mente? Eu acho que talvez seja a principal coisa que fica aqui batendo na minha cabeça e eu imagino que certamente tu pesquisou sobre isso, assim. É algum impulso de autoproteção, assim, eu vou mentir pra me proteger, pra não ter um conflito agora, por mais que eu tenha certeza que isso vai estourar ali na frente, eu acho que agora eu preciso me proteger, porque eu preciso proteger o Peter do presente e o Peter do futuro, que se virem com esse resultado. Qual que é, assim, o motivo por trás da mentira, sabe?
1: Peter, perfeito, tu já pegou na veia dos dois tópicos. Eu meio que dividi essa pesquisa em duas partes, que é a ética e... E a função social. E tu já pegou as duas aí, né? Primeiro tu começou a fazer um julgamento de valor ali, que é o que a ética e a filosofia vem tentar fazer. E agora tu perguntou por que que a gente mente. E aí a resposta tá justamente no título da segunda parte que eu preparei aqui. Tem uma função social. Isso de se proteger... Eu já vou te dar uma resposta bem direta agora e bem resumida, e depois a gente aprofunda. Mas sim, é exatamente isso que tu falou. A gente mente pra se proteger e a gente mente pro nosso bem... Mas enquanto a gente faz isso, a gente também mente pra nós mesmos, tentando nos convencer de que a gente tá mentindo pra um bem maior. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que tu falou ali no começo da camiseta feia. Eu não vou te dizer que a tua camiseta é feia, porque eu não quero entrar numa situação desconfortável pra mim, que eu tenho que te explicar porque a camiseta é feia, e que tu vai saber que eu não gostei. Eu não quero me colocar nisso. Então esse é o principal motivo de eu não dizer que a tua camiseta é feia. Mas também existe o fato de que, e aí eu vou tentar me convencer, e normalmente eu consigo me convencer, de que mentir, nesse caso, é melhor do que falar a verdade pra nós dois. Então, por que é melhor pra mim? Por causa disso que eu citei antes. Por que é melhor pra ti? Ah, diversos motivos. Não vai ferir teu ego, não vai ferir tua autoestima. Então, no fim das contas, por que, que a gente mente? De novo, a gente vai entrar mais a fundo nisso aí. Mas é basicamente isso. É pra nos proteger... E também, de certa forma, para proteger aqueles ao nosso redor, mas isso a gente mais tenta se convencer do que é fato. Mas às vezes é fato também, né?
0: Tá, foi uma ótima resposta, mas ao mesmo tempo eu não sei o quanto me ajudou porque eu anotei <risos> cinco perguntas a mais, em vez de anotar alguma coisa produtiva. <risos> Deixa eu começar por uma aqui, porque eu acho que não tem ordem nenhuma. Vai lá. Tu falou aí que a gente se convence de uma mentira. E aí tem justamente uma questão de que a pessoa realmente acredita. Nisso que ela se convenceu. Uhum. É uma coisa até que a gente já discutiu em algum episódio, eu acho, onde a gente falou de testemunhas oculares de algum crime ou de algum fato, uhum. onde elas têm certeza, elas têm convicção do que elas viram e depois vai se descobrir vendo gravações ou vendo alguma outra coisa que elas estavam erradas, assim. Elas tinham uma percepção totalmente errada do que tinha acontecido. Então, assim, isso é uma mentira, porque de fato é uma mentira, mas, para a pessoa, não foi uma mentira. Ela estava falando a verdade, ela estava sendo extremamente sincera. Então, aqui o, o é para ser sincero está totalmente distorcido, né? Isso conta como uma mentira? Porque aí eu já encaixo em outra pergunta que eu fiquei aqui como consequência disso. Toda mentira é igual? Porque se eu te disser que a tua camiseta está bem vestida em ti, eu estou dizendo isso não porque eu realmente acredito que essa camiseta está linda e ela, dentro do design, dentro de todos os conceitos de moda não, não, eu só tô dizendo que é bonito porque eu quero te agradar esse é o meu intuito, a minha sinceridade tá em fazer algo que te agrade não em te dar um, uma informação factual, baseada em toda uma teoria sabe, então me parece que também as mentiras não são iguais né?
1: esse teu último comentário foi sensacional porque de alguma forma tu falou que a tua sinceridade tá dentro da mentira e por algum segundo tu me convenceu mas não, ah, calma aí cara, calma aí calma aí, calma aí <risos> Tá, beleza. Eu tô com muita dificuldade de escolher entre aprofundar na ética ou no social primeiro, porque todas as suas perguntas vêm carregadas dos, dos dois lados. Mas vamos lá. Por que que a gente mente? Tá, beleza. Deixa eu deixar bem claro que esse conceito de mentira é um campo de estudo que ainda tem muito a percorrer. A gente ainda não sabe desde quando que a gente mente, mas acredita-se que isso tenha começado antes do ser humano ter desenvolvido a língua, e que quando a gente desenvolveu a linguagem e a comunicação, a gente aperfeiçoou a arte da mentira, vamos chamar assim. Só que, só que aí é que tá, Peter, a gente sempre... Sempre, não. Mas aqui, até agora, a gente tá falando da mentira como ela num vácuo. É o que eu tava falando antes, a ah, mentira, em termos absolutos, é algo ruim. Cara, mas não existe a mentira num vácuo, não existe a mentira em termos absolutos, eu não minto pra mentir. A minha finalidade, quando eu uso uma mentira, não é mentir, entende? Então... Isso aí começa, começa a mostrar que, de repente, a mentira não é algo tão ruim quanto a gente enxerga assim. A mentira é um negócio que tá por tudo na natureza, né? Tu pega um animal que se camufla, isso é uma mentira que ele tá contando pro predador dele. Tu vai dizer agora que isso é uma, que é uma coisa ruim, que ele está fazendo isso por mal. Não, cara, ele tá se mantendo vivo, Entendi. Então, assim, a, a mentira tá por tudo. Animais, tem diversos animais que usam vários outros tipos de mentira, que tentam convencer outro animal que tal coisa é outra coisa. A diferença do ser humano, entretanto, é que normalmente os animais mentem pra outras espécies. Tipo, pra se proteger, pra ganhar alguma coisa. Tipo aquele peixe que tem uma luzinha, que ele convence outros peixes que ele é uma presa. E aí o peixe chega perto e na verdade ele é o predador. E o ser humano não. O ser humano mente dentro da própria espécie. né? Então tem uma certa diferença, mas a mentira tá por tudo e desde sempre.
0: É, então, isso me lembrou de uma coisa que eu li esses tempos... Ah. Falando justamente aí da mentira, né? é provável que a gente desenvolveu isso com a nossa evolução, e aí como consequência a gente poderia quase estressar um possível resultado disso, de que os humanos que não mentiam, ou as espécies que não mentiam, provavelmente foram extintas. E eu lembro de ter lido justamente algo nesse sentido, assim que um dos possíveis motivos da extinção dos Neandertais era que justamente eles não tinham essas mesmas características de tirar vantagem dos outros quanto os Homo sapiens tinham. Então eles aos poucos iam ficando pra trás em comparação com os homo sapiens, que tiravam vantagem deles às vezes. Então sim, talvez tenha aí uma característica evolutiva, sabe, da gente ter mentido ao longo da história.
1: Tem, tem sim, tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos links que basicamente responde a pergunta de por que, que todo mundo mente. Porque o vídeo diz que todo mundo mente e aí ele pergunta por quê, e a resposta é dada em uma palavra que é evolução. É que o ser humano é uma criatura social, né, Peter? E lá no começo tu citou aquela caricatura da pessoa que... Ah, ninguém gosta de mim porque eu sou sincero demais. Cara, talvez tu até esteja certo nisso que tu tá falando. Não é assim que a gente enxerga. Eu nunca vou dizer, ah, não gosto dessa pessoa porque ela é sincera. Não, vou dizer, eu não gosto dessa pessoa porque ela é grossa, porque ela fala coisas desnecessárias. Mas na verdade, no fundo, é a sinceridade. Porque, por exemplo, se eu tô numa situação social... Eu não sou uma pessoa que curte muito essas situações sociais, mas eu compareço, de vez em quando minha esposa gosta, enfim, eu tenho amigos dos quais eu gosto bastante, então eu vou ter que acabar fazendo alguma coisa pra ver eles, enfim, pra conviver. Mas vamos supor que eu tô numa janta lá na casa de alguém e, sei lá, já tô ali umas duas horas, imagina se eu levanto da cadeira e falo assim, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir pra casa, e pego e vou embora. Eu tô sendo 100% sincero, mas, meu, olha que absurdo tu fazer um negócio desse, entendeu? Então, assim, é claro que a gente tem que mentir. Aí, de novo, se eu ficar só quieto, eu posso usar aquele argumento de que ah, não tô mentindo, eu tô só omitindo mas primeiro que eles andam meio juntos e segundo que não é bem isso que tá acontecendo, né porque se eu tô ali participando de uma conversa quando na verdade o que eu quero é ir embora pra casa, já é uma mentira eu já tô convencendo as pessoas de que eu tô querendo participar daquela conversa quando na verdade eu não tô e Peter não tem nada de errado com isso, cara, não tem nada de errado. Tu estar tá numa situação social em que tu preferiria estar em casa, mas tu realmente participar e tu mostrar que tu tá com vontade de estar ali, mesmo que essa não seja a verdade absoluta. Tu tá mentindo? Sim, tu tá mentindo nos teus atos, tu tá mentindo na tua fala, mas não é um problema, entendeu? Uhum. De novo, a mentira não é essa pílula isolada de tudo que é um negócio ruim sempre que só faz mal para todo mundo. Não, cara, ela pode ser uma ferramenta social, ela é uma ferramenta social e necessária.
0: É, eu acho que aí tu levanta um ponto bem interessante e bem importante, eu acho, né? A mentira não ser o resultado, mas a mentira ser uma ferramenta pra algum resultado que a gente quer. Uhum. E aí pode ser justamente manter um bom relacionamento com outras pessoas, porque tu não quer desagradar elas naquele momento, porque talvez no fundo tu saiba que esse teu desagrado é só porque tu tá tendo algum sentimento específico e amanhã talvez tu não se sentiria assim, sabe? Então não é uma mentira muito pros outros, é uma mentira mais pra ti, pra se convencer de que não, não é um problema tão grande, assim, amanhã a gente vê o que faz. Só que aí também, né, a própria omissão também acaba sendo uma ferramenta, né, também é uma ferramenta social de que o cara que é o sincerão é o cara que não cala a boca na hora em que devia calar a boca, né. Porque, assim, tá numa situação chata e o cara simplesmente fala, nossa, que chato esse lugar aqui, vou embora. Cara, podia não ter falado nada. Tu pode continuar sendo sincero sem necessariamente ser grosseiro, né. E a omissão seria uma ferramenta justamente pra isso. E também uma outra coisa que eu fiquei pensando é que a gente mente muito naquele famoso vamos marcar, né? <risos> vamos marcar aquele churrasco, a gente se encontra na rua. Tu não quer marcar esse churrasco. Se tu quisesse, tu já tinha marcado. Mas vamos marcar, né, Bruno? Vamos, vamos ver vamos, lá. Vamos sim, vamos sim.
1: Agora tá corrido, mas depois a gente marca. Eu vi essa semana na internet uma piada de um cara falando assim... Pô, falei pro alemão... A gente se vê por aí, ele perguntou quando, que horas, aonde. E aí o cara ficou tipo, putz. Mas tá, piadas à parte. Sim, tu deixou um gancho legal aí, deixa eu puxar um negócio aqui. Porque assim, Peter, vamos lá. É, eu já vou chegar nessa parte que vamos marcar aí, mas deixa eu só fazer uma ponte. Ser sincero é, é virtuoso, né? Ser honesto, é ter virtude, é ser bom, é ser... Verdadeiro contigo mesmo e com todo mundo que tá em volta Só que a questão é a seguinte Em cada interação social que tu tem Na tua vida, desde sempre, todas que tu já teve Todas que tu vai ter, existe um objetivo Tu tá ganhando ou querendo Ganhar alguma coisa com aquela interação social Ai não, nada a ver, eu sou uma pessoa Que não pensa nos bens materiais Não, não tô falando de ganhar dinheiro ou ser promovido Toda interação tem um objetivo, de repente a tua interação É fortalecer A relação com aquela pessoa, de repente é se divertir De repente é matar tempo, de repente É ganhar aumento, de repente é conseguir dinheiro Sempre existe algum objetivo. E normalmente o teu objetivo numa interação com outra pessoa não é ser o mais honesto e puro e virtuoso possível. Então, de novo, como a mentira não existe no vácuo, talvez a verdade vá contra o teu objetivo. E aí nesses casos a gente acaba fazendo um desvio ali e manuseando um pouco e maquiando a verdade. E esse vamos marcar... É um clássico disso aí, né? Porque se a pessoa te fala, vamos marcar, e tu não tá muito interessado, tu vai dizer o quê, cara? Não! Estende a mão assim, não! Não, cara, tu vai dizer vamos, vamos sim, a gente marca. Porque de repente tu até quer, de repente outro dia tu vai estar tá com mais vontade, tu só não tá agora, então tu deixa no ar, enfim. E, e aí, um vídeo que eu assisti listava exatamente as principais categorias de mentira como uma ferramenta social, que são cinco. E uma delas é planos e compromissos. Então, essa coisa de, ah, não, amanhã não posso, porque tal coisa. Ou, ah, é, vamos fazer assim, mas agora não dá. Que é uma das principais mentiras que a gente conta. As outras quatro, só pra citar, a primeira é sentimentos e opiniões. Então, aquele clássico, oi, tudo bem, tudo. Não, não tá tudo, tá tudo bem na tua vida, agora tá tudo perfeito. Não, já mentiu, então. Se não tá tudo bem, já mentiu. O terceiro ponto seria teus conhecimentos, conquistas e tuas falhas. É aquele negócio de esconder um pouquinho as falhas, de dizer que, ah, o que eu fiz deu muito certo, mostrar para os outros, ah, isso aí eu já fiz, deu, né, um, Explicação para ações e comportamentos, então, ah, eu me atrasei, não, eu me atrasei porque o trem, é um professor hoje meteu essa, ah, não, é que o trem tá muito devagar, cara, eu tenho 17 salas de aula, um se atrasou os outros 16 estão aqui, ninguém tem carro, tu vai me dizer que é por causa do trem? Não, os outros vieram de tapete voador, cara, não, mentiu. E o último seria fatos pessoais e posses, então, ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, sei lá, seja uma mentira um pouco mais do tipo, olha pra mim, eu sou importante. Mas as outras quatro, eles são super comuns que a gente acaba usando bastante, né?
0: Olha que essa segunda aí tem uma característica muito interessante, né? Essa do perguntar se tá tudo bem e a pessoa responder que tá tudo bem, é os dois lados da conversa que estão se mentindo, né? Porque eu tô perguntando se tá tudo bem, mas eu não quero saber se tá tudo bem, e o outro lado dizendo, sim, sim, tudo bem, tudo bem, também Que também tá mentindo porque não tá tudo bem. Tanto que se alguém respondesse que não tá tudo bem, tu já entra em desespero. que aí, lá vem. Abriu a porteira, agora o cara vai, né? Então é muito engraçado que a gente tá os dois lados se mentindo. A gente sabe disso, todo mundo sabe que é só uma formalidade social que a gente tem de fazer essa pergunta. E ao mesmo tempo a gente faz, assim. É uma mentira que a gente faz o tempo inteiro. Pelo agrado social, sabe? Não tem outra função além disso, né?
1: Exato, exato. Ninguém tá achando ruim que... Ah, o Peter mentiu pra mim pra testar tudo bem. e falou que sim. Oh, cara, não, meu. O que é que vai reagir dessa forma, sabe? E, e isso é uma coisa que eu li também. Eu li assim, ah... Se a gente mente o tempo todo, nos mentem também o tempo todo. Eu falei, tá, cara, mas isso não é um problema tão grande quanto aparenta à primeira vista. Ah, todo mundo mente pra ti o tempo todo ah meu, mas se é esse tipo de mentira entre aspas que a gente tá falando, tipo ah tudo bem tudo sim meu, me mentem o tempo todo e eu não percebo, aí alguém te fala isso e pensa, nossa está tá com um plano maligno não cara, tem coisa que a gente não percebe mesmo, tem coisa que a gente não se importa e assim, tu não é burrinho por acreditar em todas essas mentiras que te contam, porque o nosso padrão como espécie é acreditar em tudo que nos falam, isso eu achei muito interessante também é fácil de mentir pra outra pessoa não porque tu tem muitas habilidades e tu é muito bom e tu engana todo mundo e tu é o cara. Não é por isso, é porque o ser humano, por padrão, ele acredita em tudo. E isso também é uma característica evolutiva. Porque quando a gente tava lá na floresta lá, qualquer barulhinho que a gente ouvia, a gente precisava acreditar que aquilo era um predador. Isso não acreditava, você dizia, não, isso aí é alguém fingindo e fosse um predador. Tchau pra ti. E se tu acreditou em 10 e um era um predador, tu se manteve vivo. Ok, nove caras riram de ti. Ah lá, fez barulho na folha ele correu. <risos> mas uma vez tu salvou tua vida. Então, é uma característica evolutiva também a gente acreditar em tudo que nos falam. Então, quando é uma característica acreditar em tudo que nos falam e também é uma característica mentir o tempo todo, é claro que a gente acaba mentindo e dá certo e a gente continua. Enfim, é meio que um ciclo vicioso.
0: Mas voltando ali, ou continuando nos diferentes tipos de mentira, um que eu me lembrei agora que é homônimo de uma das minhas bandas favoritas é o White Lies, né? Justamente essa ideia da gente contar uma mentira, mas é uma mentira boa. Eu tô te contando essa mentira porque eu quero te fazer se sentir bem. Ou porque eu quero que algo bom aconteça. E essa é uma discussão até meio recorrente, às vezes, na internet ou entre outras pessoas, de que não existe essa ideia de mentira boa. Toda mentira é ruim. Uhum. Mas, pelo que a gente tá conversando aqui, todo mundo faz isso, né? O próprio tudo bem é uma nesse sentido, assim. Eu não quero que tu se sinta mal por mim porque eu tô tendo um dia ruim, sabe? Então eu vou te dizer que tá tudo bem, sabe? A gente encerra a conversa por aqui.
1: Então, mas aí o que, que é uma mentira e o que, que não é, o que que pode, o que que não pode, porque agora tu, tu trouxe um termo muito bacana que é o White Lies, que são essas mentirinhas brancas que é falar pra uma criança que Papai Noel existe, por exemplo? Aliás, isso é a verdade, a gente já fez um episódio sobre isso. Sei lá, alguma outra criatura mística aí, vai, unicórnio, existe? Quando não existe. Daí, aí vem a pergunta, tá, mas aí isso aí pode? Isso aí é mentira ou não? O que que a gente considera mentira já é um negócio muito abrangente, assim, porque tu pode pegar pesquisas de quantas mentiras a gente conta por dia, tu vai conseguir encontrar pesquisas que dizem que a gente conta uma média de duas mentiras por dia, tu vai conseguir encontrar pesquisas que dizem que a gente mente uma média de 200 vezes por dia, assim, de 2 a 200 é um negócio absurdo, né? E me parece que, o principal, que a principal diferença entre essas duas pesquisas é o entendimento do que, que é uma mentira Talvez a gente não considere tudo que a gente conta como uma mentira E aí eu imagino que muita gente que esteja ouvindo isso aqui pensa Ah, os caras são muito exagerados, meu ora dizer que está tudo bem é uma mentira Claro que isso não é uma mentira, mas aí vem Kant, Emmanuel Kant vem aqui conversar com a gente Porque agora nós vamos puxar um pouco o lado da filosofia e da ética aqui, Do que, que é uma mentira, do que, que pode, do que, que não pode o que, que a filosofia diz, Peter? A filosofia diz que pode mentir, que não pode mentir, que às vezes é ok? Depende, cara. Tem um, eu entrei num fórum assim, de filosofia e o cara perguntou assim, tá, e aí, meu, mentir? hã? E, espertão, chegou o espertão. E aí, meu, Mentir, hã? É ético? <risos> mentir pode ser ético ou não é ético nunca? Aí a resposta que mais tinha voto, o cara falou assim, ah, de novo essa pergunta, tava tá, em negrito assim, again, ah, de novo. E aí o cara falou, meu, depende muito de, de pra onde na filosofia que você tá olhando. É que a, a filosofia não é uma pessoa sentada numa cadeira que tem a resposta pronta, né, cara? A filosofia tem diversas escolas de pensamento.
0: Mas eu acho que isso é muito interessante, né? A gente sabe o que é uma mentira, todo mundo sabe que mente, sabe? <risos> é, tem até aquele paradoxo da frase que eu não minto nunca. Tá, isso é uma mentira, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem essa vontade de querer saber se tá, mas é ruim mesmo, assim, o que eu tô fazendo é errado, assim porque tem sim uma coisa meio maquiavélica em mentir às vezes, né? A gente imagina aquele personagem que tá mentindo porque ele tem um objetivo obscuro e ele quer atingir algo que vai além, então sim, né é muito intrigante a questão da mentira que é tão presente na nossa vida, que pode ser de duas a duzentas vezes por dia que a gente tá mentindo, <risos> alguma coisa dentro disso. Mas é um conflito constante que a gente tem na nossa cabeça, né? E aí, obviamente, que está dentro da filosofia, e há uma discussão constante também na filosofia, porque a gente está tentando entender esses nossos anseios. Né?
1: Sim, sim, com certeza. Enfim, a filosofia ela tem, uma... ela tem um arco enorme de respostas aqui. Eu não encontrei nenhuma escola de pensamento na filosofia que vai te dizer mente o tempo todo, que não tem problema nenhum. Não chega a esse extremo, mas até o outro extremo ela vai. Até o extremo de, cara, tu não pode mentir nunca, nunca, jamais, sobre nada. Se alguém te perguntou como é que tá teu dia, tu responde tudo que aconteceu no teu dia. E aí tem aquele, aquele velho exemplo, né, que é sempre muito utilizado aqui, que é dos caras que escondiam os judeus em casa, e aí o nazista bate na porta e pergunta se tá escondendo um judeu. E aí o Kant vem dizer que tu tem que responder, que sim, que tu tá escondendo ele. enfim Mas deixa eu começar por um negócio que não é tão extremo assim. Calma aí que eu já chego no Kant ali. Como eu falei, tem, tem, várias, tem várias respostas, né? Tu pode pegar uma escola de pensamento ali, tu já pode encontrar duas linhas de raciocínio que dizem coisas diferentes. Você tem a teoria da virtude universal, que diz que a gente deve cultivar virtudes universais, que se aplicam para tudo. Então essa teoria vai te dizer que tu tem que ser honesto sempre, porque honestidade é uma virtude que se aplica para tudo. Enquanto a teoria da virtude relativa diz que a gente tem que cultivar as virtudes aplicáveis para aquela situação. Então tu tem que ser honesto se faz sentido ser honesto naquela situação, então tu vê que aí ele já bifurca bem, né, um fala, não, tem que ser honesto sempre, o outro fala, não, tem que ser honesto quando faz sentido ser honesto, e aí o que que é faz sentido, né, cara, e aí é aquela coisa, a filosofia não te dá respostas, né, ela só te dá perguntas, tu tem a, a teleologia que vem de telos e logos, que é o objetivo e a explicação, que é basicamente uma escola de pensamento que diz que os fins justificam os meios. Então, segundo a teleologia, mentir é tranquilo, tá liberado, desde que seja justificado pelo objetivo. Então, se tu tem um objetivo que é bom, e aí não bom do tipo sonho de valsa, bom de trazer o bem, de fazer o bem, aí pode mentir, liberado, não tem cota, é tranquilo. Mas, de novo, ela bifurca, ela bifurca entre o utilitarismo, e o egoísmo, o utilitarismo diz que tu sempre pode mentir tranquilo desde que tu vá trazer o bem para todos, o bem comum. E o egoísmo diz que tu pode mentir tranquilo desde que tu vá trazer o melhor resultado para ti. E aí, oposto, a teleologia tem a deontologia, que diz que as ações precisam ser corretas, independente do resultado. Então, se a teleologia diz que os fins justificam os meios, a deontologia vem te dizer que os meios precisam se justificar neles mesmos. Então aí tu já tem uma escola de pensamento que diz não, mentir não é ok, mesmo que vá trazer o bem maior. Se tu vai mentir pra salvar uma pessoa, não pode, porque a mentira é algo negativo que tu não pode usar como ferramenta, mesmo que seja pro bem maior. Então, de novo, tu tem escolas dizendo que pode, escolas dizendo que não pode. Mas antes da gente entrar no último aqui, que é o extremo que eu já citei antes, que é o Kant, me, me dá tuas, tuas impressões aí do que a gente já falou até agora. Deixa eu tomar uma água aqui. <risos>
0: Eu acho que as impressões são várias, assim. eu não quero me aprofundar muito no conceito filosófico, porque obviamente eu não li os conceitos filosóficos, mas eu fiquei com algumas coisas na cabeça aqui, e a primeira é que não me parece que tenha uma, ou que vai existir um caminho e aí um conceito, uma escola filosófica vai te trazer, não, e é isso aqui, ó. tem que fazer sempre isso aqui, porque parece que todo dia a gente vai agir de uma forma diferente, assim. Ontem eu era o cara que tava lá de tipo, ih, não vou falar nada porque talvez eu me saia bem aqui, hein. <risos> Ô, o Bruno aqui me deu 20 reais em vez de me dar 10, que era o que ele tinha que me dar, vou ficar bem quieto aqui, tô saindo no lucro. Aí hoje eu já vou ser, não, vou falar a verdade aqui, hoje eu vou só falar a verdade, doa a quem doer, é a verdade que vai ser dita. E amanhã eu já sou o cara que, pô, vou, vou, vou falar que não, né, mas é porque eu tô falando isso, eu tô mentindo aqui porque eu tô protegendo os outros aqui, né? Eu tô protegendo essa equipe, eu tô protegendo as pessoas. Então, assim, todo dia a gente reage, para cada situação a gente reage de uma forma diferente. E, de novo, a gente tá usando a mentira como uma ferramenta. Para cada situação, a ferramenta serve de uma forma ou não. Fala se mentira é bom ou não no vácuo, e a gente tá dizendo que mentir é uma ferramenta, então é quase que a mesma coisa que a gente fazer a pergunta, tá, um martelo é bom ou não? Olha, o martelo pode ser muito bom pra te fazer uma construção, assim como ele pode ser péssimo pra te matar alguém com ele, sabe? Então, assim, a gente pode ir pra qualquer lado.
1: Sim, sim, exato. Aí, o que tu tá fazendo aqui é dizendo, meu, essas, nenhuma das escolas filosóficas tá certa, o, o correto é a mistura de todas, que é uma visão que eu compartilho, obviamente, eu, eu lembro muito do nosso episódio sobre o sentido da vida, né? A gente foi lá e listou, sei lá, 10 escolas de pensamento pra no final dizer, não, não é nenhuma... Mas é basicamente isso, porque é que a filosofia vem com isso, né? Como eu falei antes, ela não te dá respostas, mas ela te dá esses conceitos que não necessariamente são aplicados. Mesmo aquele ali que diz, ah, os fins justificam os meios, que é o mais aberto entre os que a gente listou aqui, mesmo assim, às vezes não se aplica, né? Como tu falou ali, agora tu não vai me dizer que eu te dei o dinheiro errado. Ah, porque os fins justificam os meios, tu ganhou dinheiro a mais. Tá, meu, mas eu perdi, entendeu? E aí... O que tu tá justificando é que a justificativa também é muito aberta, né? E aí que entra o Kant aqui, que é o meu último... último cara aqui, o mais extremo de todos, que diz que mentir nunca é aceitável. E aí aquele exemplo absurdo lá que eu citei, mas ele sempre tem esses exemplos bem extremos, assim, pra mostrar o quão longe ele vai que é do tipo, ah, tem um assassino na tua casa e pergunta onde é que tá o Peter, tu não pode mentir que o Peter já foi embora, tu tem que dizer exatamente onde que tá o Peter, porque ele tá te perguntando onde que tá o Peter. Então assim, se for morrer, gente, se for... Não tem problema, não, o que tu não pode fazer é mentir. É o que o Kant fala. Que é um conceito que, obviamente, eu não compacto 100%, mas ele tem pontos muito interessantes. Ele diz que mentir pra alguém é esconder o teu objetivo, e a informação que tu tem, e tratar aquela pessoa como um meio pro teu fim como alguém que não tem objetivos próprios, como alguém que não tem capacidade de ter objetivos próprios. É um ataque, o Kant diz que é mentira, é um ataque à nossa capacidade cognitiva. E eu acho interessante essa colocação dele. Peguei esse exemplo aqui, ó. pegar dinheiro emprestado, mas tu já sabe que tu não vai pagar. Aí ah, eu te peço 50 pila emprestado, aí eu te digo, não, não, eu vou te pagar. Só que eu já sei que eu não vou. O teu objetivo, quando tu me empresta esse dinheiro, é receber ele de volta. Então tu tomou a decisão de me emprestar sabendo que tu vai devolver então eu te forcei a tomar uma decisão só que eu te forneci as informações erradas então eu tô te tratando como nesse caso como um caixa eletrônico entendeu? eu não tô te tratando como uma pessoa que tem capacidade de tomar decisões baseadas em informações e aí ele fala que uma mentira branca um white lie, como a gente estava falando antes ou mesmo uma mentira que vai proteger alguém não é diferente disso, contar uma mentira branca é tirar a capacidade daquela pessoa de reagir à verdade porque eu não tô te falando a verdade, eu tô te dando uma mentira e tu vai reagir àquela mentira como se ela fosse verdade. Eu tô me julgando, segundo Kant, eu tô me julgando melhor do que tu. Eu tô julgando que a decisão que eu vou forçar em ti é melhor do que a decisão que tu tomaria. Eu tô me colocando como um ser superior, eu tô manipulando tudo ao meu redor, as pessoas, a verdade, tudo.
0: Uhum.
1: Ele não tá errado, né, Peter? Nenhum desses pontos que eu te falei agora, ele tá errado. O problema é o extremismo, né? Mas, enfim, a, a, os argumentos são interessantes.
0: Não, oh, perfeito. Faz, faz total sentido o que ele tá dizendo. Quem sou eu para ir contra Kant, né? <risos> <risos> Mas eu acho que é bem isso que tu falou, assim. Isso não quer dizer que porque ele falou isso é uma cartilha de como as pessoas devem viver. É, eu acho que o interessante aqui é a gente pensar que às vezes a gente está realmente se colocando nessa posição, assim. Às vezes eu quero que tu não racionalize o suficiente e eu tô te colocando como alguém inferior. Se tem é um cara que tá vindo aqui na minha casa para matar alguém e que eu tô escondendo essa pessoa aqui... É óbvio que eu tô já colocando um conceito de que tu é uma pessoa ruim e que eu não quero que tu tenha as informações. Tu não merece racionalizar da mesma forma que eu, porque tu não vai. Porque eu sei que se eu te der essa informação, tu vai distorcer ela e vai usar da forma que vai te beneficiar. Então, assim, eu tô fazendo exatamente o que o Kant tá dizendo, sabe? Eu tô julgando a tua capacidade cognitiva e eu vou tirar vantagem disso porque eu acho que eu tenho a moral acima de ti. Porque eu tô fazendo a coisa certa de proteger essa pessoa e tu tá errado de vir aqui tentar pegar essa pessoa.
1: Não, perfeito, mas é que quando, quando a gente pega justamente esse exemplo extremo de um cara que vai na tua casa com o objetivo de matar alguém, ele te diz que ele vai matar alguém, é claro que fica muito fácil, né? Claro. Só que aí tu pega tudo isso que tu falou e tu traz pra um ambiente de trabalho, tu traz para um relacionamento, fica muito mais complicado, né? Porque tu coloca, ah, eu acho que eu tenho maior capacidade cognitiva e que eu tenho maior moral do que um assassino, beleza? Ninguém vai vir aqui te contrariar. Agora, se tu tá falando do teu empregado, do teu chefe, do teu colega, aí já fica muito mais complicado,
0: né? Uhum, uhum. Mas é que, tá, é que eu acho que a gente faz isso, sabe? Por mais que às vezes a gente não queira admitir, mas às vezes a gente se coloca numa posição intelectualmente superior aos outros e que não quer dizer que a gente esteja certo. Pode ser que a gente esteja totalmente errado nessa posição, mas a gente faz isso. E esse talvez seja um dos motivos da gente mentir, né? Porque uma coisa que eu anotei aqui nas minhas anotações e até agora não comentei, mas acho que se encaixa muito bem nesse momento, é que se assim, a mentira é algo racional, ou ela é só uma reação irracional a algo que está acontecendo? E parece que pode ser os dois, assim. Talvez essa mentira mais maquiavélica que a gente comentou antes, talvez ela seja um pouco mais racional. Porque eu sei que eu estou mentindo, eu sei que eu estou fazendo esse ato de mentir porque eu tenho um objetivo, eu tenho um fim específico com essa mentira. Mas também pode ser uma reação irracional de eu simplesmente falar alguma coisa para me proteger rápido aqui, te tirar da frente e fugir de uma situação, o que quer que seja, sabe? Então tem essa mistura de coisas muito irracionais e inconscientes. Como é inconsciente a gente se colocar numa posição superiora, de se colocar moralmente superior aos outros, o que não, talvez não seja ético, mas a gente faz isso, né?
1: É, não dá pra te responder se é uma reação, se é um instinto, ou se é um negócio mais racional, até porque é um pouco de tudo. A gente faz uma ginástica mental gigante também, né? A gente se convence de que a mentira é pro bem de quem escuta. Tem aquele clássico do A Verdade Seria Pior... Então eu não vou falar a verdade pra esse cara porque a verdade seria pior. E o que, que o Kant tá te dizendo? Ah, então tu acha que tu é melhor que ele. E de repente tu acha, mas de repente não. De repente tu só realmente acha que tu tá protegendo alguém. Inclusive tem aquela outra ideia, que é uma, uma ideia que a gente tem na cabeça às vezes, de que se eu mentir pra alguém e tu foi lá e me desmentiu, pra mim, tu é o vilão pra aquela pessoa. Tem uma cena na no, no Hallmater Modern, né, que o Barney mente pra todo mundo, e aí alguém desmente o que ele falou... E ele fica furioso com a pessoa que desmentiu e fala, olha o que, é que tu fez com ela. Ela tá chorando, ela tá chateada. E ali ele fala, mas foi tu que mentiu, falei, sim, mas até agora ela tava vivendo bem, ela tava feliz, porque tem essa ideia também que todo vigarista vai te dizer que é o que o público quer ser enganado. Porque o problema não é mentira, né? O problema é descobrir a mentira. O que o que é ridículo, é, é ridículo como correta essa frase tá, ao mesmo tempo que não, cara, porque você tá tentando justificar um negócio que não é justificável, enfim... Não tem nem como comparar com alguma outra coisa essa ideia de, de mentira ser bom. que é ruim é descobrir que era uma mentira, enfim. Tipo, aquilo de ver um vídeo que é legal e depois descobrir que é combinado. E ficar ah, destruiu. Todo. Então era melhor ter vivido na mentira e achar que era um, um vídeo de verdade. O cara que assistiu a Bru Bruxa de Blair no cinema quando saiu. E depois, um ano depois, descobriu que era tudo combinado e tal. Putz, era melhor ter vivido na mentira. Então, a gente até sabe que é melhor, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer ficar no escuro. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer... Sei lá, cara, é bizarro. Então aí que tu vem me perguntar se é um instinto ou se é, ou se é racional, cara, tá aí minha resposta pra ti. <risos>
0: <risos> uma ótima resposta. Uhum. Porque sim, né, a gente tem medo da verdade às vezes, né? Por mais que a gente saiba que a mentira é péssima, que a gente queira achar que a mentira é péssima, a gente também tem medo da verdade. O que tu tá falando é justamente aquela ideia, né, de se ignorância é uma benção ou não. Uhum. Ter mais informações sempre é melhor. Mas eu não sei se o melhor é o que eu quero pra mim, sabe? Então tem esse conflito constante aí das, de realmente saber o que eu quero saber e depois não posso apagar da minha memória o que eu sei, sabe?
1: Perfeito, perfeito. Mas eu acho que a gente matou o, o quesito social, matou a ética também. Eu acho que tá na hora de concluir. Deixa eu só comentar um negócio que tinha várias outras coisas que eu queria falar. Tem aquela ideia de mentir com números sem mentir. né Então como é que toda pasta de dente é recomendada? De cada dez dentistas, nove recomendam? como é que pode. Sim, cara, porque nove de cada dez dentistas recomendam... 20 pastas de dente, só que a Colgate ou sei lá, a Oral B, tá te dizendo como se ele tivesse recomendado só ela. Mas ele não tá mentindo, ele tá te dizendo que o dentista recomendou a Colgate. Sim, cara, ele recomendou uma pasta de dente, entre elas a Colgate. Enfim, então tem várias maneiras de mentir ou passar uma ideia diferente sem mentir. É um conceito muito interessante que eu achei o conceito da fala dupla. tá então, a fala dupla, basicamente tu fala a verdade, só que tu embeleza tanto, ou tu coloca tanta coisa ali no meio que a pessoa entende o contrário. Então, por exemplo, se eu não tivesse pesquisado nada, ou quase nada, pra esse episódio. Só que eu não quero te dizer que eu não tive tempo de pesquisar. Eu posso te dizer alguma coisa do tipo. Ainda que sempre fora meu objetivo angariar a maior possível quantidade de informações e opiniões, uma edoma de largos e abundantes acontecimentos me privaram a reduzir minha capacidade para tal. O que eu tô dizendo? Cara, eu queria pesquisar, mas não deu. Só que olha o jeito que eu falei, o cara não entendeu nada. Ou então, pior, eu posso falar alguma coisa do tipo. Sim, cara, pra esse episódio eu pesquisei mais do que a maioria das semanas anteriores. Aí tu vai pensar, pô, o cara pesquisou mais do que pros outros episódios. Não, cara, eu tô incluindo todas as semanas da minha vida, entendeu? Então, tipo, dos 0 aos 10 anos, eu nunca pesquisei nada em semana nenhuma eu tô usando essas. Só que eu não deixei claro que eu tô usando Eu não tô mentindo, eu tô dizendo que não, eu pesquisei 5 minutos. Vou dizer que eu pesquisei mais do que na maioria das outras semanas. Sim, incluindo as de quando o internut não existia, que eu não pesquisava pra nada. Então assim, tu sempre pode achar meios de mentir sem mentir. E aí, de novo, né? a questão ética fica tipo... Tá, meu, mas tu sabe o que tu tá fazendo e tal, mas ao mesmo tempo tu não tá mentindo. Então, enfim, esse campo da mentira é muito interessante. Mentir com números e mentir sem mentir são dois conceitos muito bacanas que acabaram não cabendo aqui, mas eu não podia deixar eles passarem em branco.
0: Não, eu vou até te parar por aqui, porque toda essa ideia de fala dupla, de framing e de distorções da informação é algo que eu tenho em mente pra um futuro episódio. Como a gente pode distorcer a informação pra um lado ou pro outro. Eu acho que é um tema interessantíssimo. Até a questão de opinião pública, que também é algo que a gente já prometeu fazer um episódio sobre. Então eu vou te parar por aqui e a gente deixa isso para um próximo episódio vamos pra conclusão.
1: Vamos sim, vamos, por favor. E aí, Peter? É para ser sincero?
0: Sim. Agora, se tu vai entender que eu menti ou não com essa resposta, problema teu, né? Porque que nem a gente viu, mentir é uma ferramenta que Pode sim ser útil às vezes, e que esse útil e esse pode ser útil não quer dizer que eu esteja racionalmente ou intencionalmente mentindo. A gente aparentemente faz isso entre duas a duzentas <risos> vezes por dia, então a gente vai acabar fazendo em algum momento do nosso dia. E é uma coisa que é natural, que nem a gente comentou, é da evolução do ser humano. Então é pra ser sincero, mas às vezes não, né?
1: Eu acho que essa foi a estatística menos precisa que a gente já trouxe na história do Internet, mas eu posso estar tá mentindo, eu posso estar tá com várias outras na cabeça aqui que eu deixei de fora. Mas é isso aí, Peter. Eu acho que a tua conclusão é muito parecida com a minha. Eu acho que, como a gente falou, mentira num vácuo é algo moralmente incorreto, mas ela não existe no vácuo. Eu acho que ser moral é muito importante, é uma qualidade bonita e admirável, mas não é a única coisa que nos importa na vida. A gente precisa de a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter felicidade, a gente tem relacionamentos, a gente tem tantas outras coisas que se desse pra encaixar sinceridade em todas elas, perfeito, mas a gente sabe que não dá, por vários motivos que a gente alistou e às vezes quando tem que escolher uma coisa ou outra, escolhe a verdade, às vezes acaba escolhendo a outra coisa, então enfim, acontece, paciência, é uma ferramenta sim, mas tem que usar com cuidado, tem que saber definir o que é uma mentira, ok, uma mentira sobrevivência E o que, que é uma mentira que tu tá usando pra ferir Pra buscar, pra tirar vantagem Eu acho que todo mundo sabe No fundo da cabeça o que, que é qual Só tem que aceitar a resposta E não mentir pra si mesmo sobre a mentira pros outros.
0: Não, perfeito Bruno, perfeito Amei muito esse episódio, assim, acho que ficou maravilhoso assim, ó, Sério Acho que esse foi de longe o melhor episódio que a gente já fez E não tô falando isso pra te agradar Sabe, sinceramente assim Amei muito mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse episódio por aqui. Então, eu vou me despedir. Valeu.
1: Fica de palhaçada aí quando você vier com o teu tema. Semana que vem eu vou ser bem sincero contigo. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais